0: HR Info. Corona kompakt am Montagnachmittag. Aktuell geht es in der Debatte vor allem um die sogenannte Exit-Strategie, also um die Frage, wie und wann diese Ausnahmesituation mit den ganzen Maßnahmen des Virus einzudämmen beendet werden kann. Mein Kollege Christoph Scheldt aus der hr-info-Politik-Redaktion hat den Überblick, Christoph, Österreich plant, das haben wir gehört, schon ganz konkret, den Exit. Was genau hat die Regierung dort vor?
1: Ja, Der 14. April, das ist so ein magisches Datum, also der Dienstag nach Ostern. Bei uns in Deutschland wollen da Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten die Lage neu bewerten und Konsequenzen ziehen. In Österreich soll das der Tag sein, an dem man den ersten Schritt geht zurück in Richtung Normalität. Kleine Geschäfte, Bau- und Gartenmärkte, die sollen dann wieder öffnen dürfen. Und zwei Wochen später, nach dem Maifeiertag, da könnten dann weitere Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure öffnen. Also eine stufenweise Rückkehr Richtung vor Corona-Zeiten. Und der dritte Schritt könnten dann Restaurants und Hotels sein, die frühestens Mitte Mai wieder öffnen könnten. Alles unter dem Vorbehalt, dass die aktuellen Lage das in Österreich ermöglicht. Damit das klappt, hat Österreichskanzler Kurz heute aber gleichzeitig neue Verschärfungen angekündigt. Ein Mund- und Nasenschutz, der war bisher schon in Supermärkten und Drogerienpflicht. Und ab nächster Woche soll das dann auch in öffentlichen Verkehrsmitteln gelten.
0: In Deutschland sind die Pläne für eine Exit-Strategie dagegen noch nicht so konkret. Warum nicht?
1: Ja, zum einen sind die Zahlen bei uns einfach andere. Es gibt ja so eine Art Goldstandard im Kampf gegen Corona. Und das ist die Maßeinheit, wie schnell verdoppelt sich die Zahl der Infizierten. Und da ist Österreich aktuell beim Wert 16,5 Tage. Es dauert also mehr als zwei Wochen bis zur Verdopplung. In Deutschland sind wir aktuell bei ungefähr neun Tagen. Und das ist auch der Grund, warum die deutsche Kanzlerin sagt, es ist bei uns noch viel zu früh, über den Exit zu sprechen. Wir müssen eher so bei 14 Tagen sein. Nochmal zum Vergleich, Italien ist, wenn man so will, schon weiter. Da dauert Heute sind es inzwischen mehr als 17 Tage, bis sich die Zahl verdoppelt. Der Anstieg ist also schon gebremst. Südkorea hat die Seuche weitgehend eingedämmt. Da liegt der Wert bei 30 Tagen. Und die Briten, die haben, wenn man nach dieser Maßeinheit geht, das Schlimmste noch vor sich. Alle 5,4 Tage gibt es da doppelt so viele Infizierte. Allerdings, das ist nur ein Wert. Der sagt ja zum Beispiel nichts darüber aus, wie viele Erkrankte dann eine Behandlung auf einer Intensivstation benötigen.
0: Nun gibt es diese Debatte über einen möglichen Ausstieg bzw. eine Lockerung der Beschränkungen auch in Deutschland. Und diese Debatte wird geführt. Von wem?
1: Ja, diese Debatte hat übers Wochenende ziemlich Fahrt aufgenommen. Nicht zuletzt, weil sich viele Bürgerinnen und Bürger das natürlich fragen, wie lange das denn alles noch so gehen soll. Mitgespielt hat da zum Beispiel die Nationale Akademie der Wissenschaften, Leopoldina. Die hat am Freitag ein Papier veröffentlicht, wie man die Maßnahmen differenziert lockern kann, heißt es da. Zum Beispiel mit konsequente Masken tragen, auch in Schulen, wenn die mal wieder öffnen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Das könnte ein Lockern ermöglichen. Genauso wie noch viel mehr Tests, auch stichprobenartig. Und außerdem schlägt diese diese Arbeitsgruppe der Leopoldina vor, Handydaten zu nutzen. Das ist ja eine Debatte, die wir vorige Woche schon geführt haben. Die Politik, die hat auch kräftig mitgemischt. FDP-Chef Christian Lindner hat gestern Abend in der ARD gesagt, wir müssen im April oder Mai wieder erlauben, dass es gesellschaftliche Möglichkeiten gibt. Der Chef des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, sagt dazu, ja, Exit-Strategie, die muss die Politik jetzt erarbeiten. Aber bitte kein Kalenderdatum nennen, sonst könnte es nämlich einen Jojo-Effekt geben.
0: Ich weiß, es fühlt sich in diesen Zeiten ein bisschen mehr Merkwürdig an, aber heute ist der erste Tag tatsächlich der hessischen Osterferien und nun fragen sich die Schülerinnen und Schüler, die Eltern selbstverständlich auch, was kommt danach? Also werden die Schulen ab dem 20. April wieder öffnen?
1: Ja, im Moment kann man das noch nicht sagen, aber es scheint alles auf den Dienstag nach Ostern rauszulaufen, also morgen in einer Woche, wo wir da alle etwas mehr erfahren. Da will man nämlich schauen, wie die aktuelle Einschätzung ist und dann würden wieder Bund und Länder gemeinsam überlegen, wie es weitergeht. Übrigens nicht nur im Bereich der Schulen, sondern auch mit dem Kontaktverbot insgesamt nach Möglichkeit abgestimmt, damit es da keinen föderalen Flickenteppich gibt. Für die immerhin 11 Millionen Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland werden da jetzt verschiedene Szenarien hinter den Kulissen diskutiert, zum Beispiel, dass man in Schichten unterrichtet, also zum Beispiel in der Grundschule Montags erste und zweite Klasse, Dienstags dritte und vierte. Oder dass zuerst die Abschlussklassen wieder anfangen, die Jüngeren dann erst später. Oder dass man vielleicht die Sommerferien verkürzt. Oder ganz aktuell noch die Variante Sommerferien vorziehen. Und dann würden die ersten Wochen nach den Ferien noch zum alten Schuljahr gezählt. Und der Sprung ins nächste Schuljahr, der wäre dann sozusagen im laufenden Betrieb über das Wochenende. Aber all das im Moment Diskussionsbeiträge. Der nächste Meilenstein Dienstag nach Ostern, dann gibt es Konkretes. Okay.
0: Es gibt inzwischen nahezu nichts, was nicht mit dem Label Corona versehen wird. So gibt es auch ein Corona-Kabinett der Bundesregierung und das hat heute unter Kanzlerin Merkel beraten und sich vor allem mit Korrekturen beim bisherigen Krisenmanagement beschäftigt. Drei Dinge standen dabei im Mittelpunkt. Schnellere Kredite für den Mittelstand, verschärfte Grenzkontrollen und die Beschaffung von Schutzausrüstungen.
2: Da muss noch mehr gehen. Die Corona-Kabinett-genannte Ministerrunde hat also Nachbesserungen beschlossen. Erstens bei der Versorgung des Mittelstands mit Geld. Finanzminister Olaf Scholz, SPD, und Wirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, stellen dazu ein zusätzliches Programm mit Schnellkrediten vor.
3: Also wenn es klappt, können die Banken noch Donnerstag loslegen mit der Bearbeitung der Sachen.
2: Diesmal will der Staat zu 100 Prozent für die Kreditsumme bürgen. Die Banken sollen lediglich rückblickend prüfen, ob die Unternehmen gut gewirtschaftet haben, so Finanzminister Olaf Scholz weiter.
3: Wer schon im letzten Jahr wirtschaftlich tätig war, wer im letzten Jahr schon Umsätze hatte und wer Gewinn gemacht hat, der kann auch drei Monatsumsätze als Kredit bekommen von der Bank, von uns dann in diesem Fall 100 Prozent verbirgt, sodass keine eigene Bewertung der Bank notwendig ist. Und mit dieser 100 Prozent Verbürgung ist es dann auch möglich, dass das ganz schnell ausgereicht
2: werden kann. Mögliche Empfänger unternehmen mit mehr als elf, aber weniger als 250 Mitarbeitern. Die Schnelligkeit des neuen Kreditprogramms hat dabei auch einen Nachteil Der Zinssatz ist mit drei Prozent doppelt so hoch wie bei den anderen KfW Krediten. Der zweite Punkt, an dem das Corona-Kabinett nachgebessert hat, sind die Grenzkontrollen. Es gelte nicht nur die Infektionsketten in Deutschland, sondern auch nach Deutschland zu unterbrechen, so Björn Grünewälder, Sprecher des Bundesinnenministeriums.
4: Es soll gelten, dass für jeden, der einreist, die Verpflichtung gilt, sich 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben.
2: Diese Quarantäneregelung soll ab Karfreitag gelten, und zwar für alle, die sich mehrere Tage im Ausland aufgehalten haben. Ausnahmen sind Berufspendler, Lkw-Fahrer und medizinisches Personal. Der dritte Punkt, an dem das Corona-Kabinett nachbessert, betrifft die Schutzausrüstungen. Allein in der vergangenen Woche sind 37 Millionen Schutzmasken eingetroffen und knapp 25 Millionen Paar Handschuhe. Außerdem bietet die Regierung Unternehmen, die die begehrten Schutzartikel hierzulande herstellen wollen, Verträge an, so die Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums Doris Berwe Schucht.
3: Wir haben die deutschen Unternehmen angeschrieben, die schon vorher sozusagen signalisiert haben, dass sie bereit sind zu produzieren, angeschrieben und ihnen sozusagen einen Rahmenvertrag angeboten. Es gibt einige deutsche Unternehmen, die da schon eingestiegen sind, die schon produzieren. Trigema unter anderem.
2: Alles, was man tue, so Wirtschaftsminister Peter Altmaier, diene gegenwärtig der Überbrückung. Nur, wie lang der Zeitraum am Ende sein wird, der da überbrückt werden soll, darüber redet im Regierungsviertel noch niemand, zumindest nicht öffentlich.
0: Schnellere Kredite für den Mittelstand, verschärfte Grenzkontrollen und die Beschaffung von Schutzausrüstungen, all das war Thema heute im Corona-Kabinett der Bundesregierung. Aus Berlin, Uwe Jahn für hr-info. Regierungschefs in Corona-Quarantäne, das kennen wir von der deutschen Kanzlerin. Bei ihr war es allerdings eine Vorsichtsmaßnahme. Beim britischen Premier Boris Johnson ist das etwas anderes. Er ist nämlich vor zehn Tagen positiv getestet worden und er war seitdem im Home Office. Home Office, das ist die Wohnung über seinem Amtssitz in der Downing Street. Und dort hat er, nach Angaben seines Sprechers Robert Jendrick, die ganzen Tage über seine Regierungsgeschäfte versehen. Er sollte eigentlich schon am Freitag wieder öffentliche Termine wahrnehmen, aber dann ist alles anders gekommen, denn seit gestern Abend ist Boris Johnson im Krankenhaus. Vor der Sendung habe ich mit unserem London-Korrespondenten Jens-Peter Marquardt gesprochen, der im Moment von seinem Homeoffice in München ausarbeitet. Und ich habe ihn gefragt, warum Johnson jetzt nach zehn Tagen Corona-Quarantäne auf einmal ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.
3: Weil sich die Symptome bei ihm nicht gebessert haben. Er ist ja schon seit zehn Tagen krank, auch positiv getestet auf Coronavirus. Und überall diese Tage hat sich sein Zustand nicht verbessert, möglicherweise sogar verschlechtert. Denn ursprünglich hieß es immer aus der Downing Street, er habe nur leichte Symptome und ein bisschen Temperatur. Jetzt, gestern Abend, hieß es, dass er doch schwerwiegende Symptome habe und hohes Fieber. Und das war jetzt der Grund und vor allen Dingen eben die Länge der Erkrankung, die andauernde Erkrankung dass der Arzt ihm jetzt gesagt hat, jetzt müssen wir der Sache auf den Grund gehen, jetzt müssen wir da genauer nachschauen und deswegen, so sagt die Downing Street jedenfalls, ist er gestern Abend eingeliefert worden, damit dort im Krankenhaus die entsprechenden Tests, Untersuchungen gemacht werden können. Gleichzeitig hieß es aber, das sei kein Notfalleinsatz gewesen, also da sei keine Ambulanz gekommen, sondern er sei mit seiner Limousine ins Krankenhaus gefahren worden.
0: Weiß man, wie es ihm inzwischen geht?
3: Wir warten dringend darauf, dass es Informationen gibt, aber bisher haben wir die nicht erhalten. Ich denke aber, dass wir im Laufe des Tages erfahren werden, was die ersten Tests ergeben haben. Aber noch kann ich Ihnen dazu nichts Verlässliches sagen.
0: Wer führt denn aktuell die Regierungsgeschäfte?
3: Das ist der Außenminister Dominic Raab. Das ist so hier in der Kabinettsrangordnung festgelegt, dass wenn der Premierminister nicht da ist, dann macht das der Außenminister. Und Dominic Raab hat heute am Vormittag auch schon das Corona-Kabinett geleitet. Das hat er in den vergangenen Tagen und in der vergangenen Woche noch Boris Johnson gemacht, allerdings auch immer über Video zugeschaltet. Jetzt hat das Dominic Raab heute geleitet. Und so wird das wahrscheinlich wohl auch die nächsten Tage weitergehen. Aber auch hier, Downing Street sagt, der Premierminister sei weiterhin in Charge, er sei weiterhin Premierminister, er sei auch nicht einmal vorübergehend zurückgetreten. Das ist im Umfeld ganz wichtig, damit jetzt nicht die Spekulationen ins Kraut schießen, wer könnte denn vielleicht sein Nachfolger sein. Das will man unbedingt vermeiden.
0: Gibt es denn schon politische Reaktionen auf die Einweisung Boris Johnsons ins Krankenhaus?
3: Ja, die gibt es und zwar aus allen Lagern. Und alle wünschen Boris Johnson eine schnelle Genesung. Auch der jetzt ja gerade am Wochenende gewählte neue Labour-Oppositionsführer Keir Starmer hat ihm alles Gute gewünscht, das allerdings gleichzeitig ja auch an dem Tag und auch gestern wieder mit der Kritik an der bisherigen Politik Boris Johnsons verbunden, gesagt, dass das Gesundheitssystem überhaupt nicht vorbereitet gewesen sei auf eben diese Pandemie und und dass das Versagen auch der konservativen Regierung gewesen ist, die eben hier auch im Gesundheitssystem ihre Sparpolitik durchgesetzt hat.
0: Greifen denn die Maßnahmen, die bis jetzt zur Eindämmung der Ausbreitung in Großbritannien eingeleitet worden sind, oder merkt man davon noch nicht so viel?
3: Ja, also auf jeden Fall sind die Straßen ruhig, die Leute bleiben zu Hause. Es sind ja strikte Ausgangssperren oder Ausgangssprenkungen verhängt worden, ähnlich wie in Bayern ist das Regime. Man darf einmal am Tag raus, aber Ansonsten nur zum Einkaufen oder zur Apotheke gehen. Also ganz strikte Ausgangsbeschränkungen sind das seit zwei Wochen. Seitdem hat man einen ersten Eindruck, dass vielleicht es eingedämmt werden könnte. Aber gleichzeitig die Zahlen pro Tag, die sind weiter besorgniserregend. Also die letzte Zahl von gestern Nachmittag lag bei 4.931 Coronavirus-Toten. Und gestern allein hat es 621 zusätzliche Tote gegeben. Geben. Das ist weiterhin sehr besorgniserregend, weil die Kliniken vor allen Dingen in London, aber inzwischen auch in den Midlands, wirklich an der Kapazitätsgrenze arbeiten.
0: Europa verfolgt im Moment mehrere Ansätze, um Ländern zu helfen, die am schlimmsten von der aktuellen Corona-Krise getroffen sind. Die EZB zum Beispiel hilft weiter mit dem Kauf von Staatsanleihen. Der ESM-Rettungsschirm, der eigentlich zur Rettung des Euro gedacht war, auch er soll helfen. Und Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die Idee eines europäischen Kurzarbeitergeldes ins Spiel gebracht. Womit sich viele Länder im Norden allerdings schwer tun, das sind die Eurobonds, die so sogenannten Corona-Bonds. Am größten, wären sich die Niederlande in der Kritik steht, aber auch Deutschland, das ebenfalls zu den Gegnern gehört, dieser Corona-Bonds, mit denen vor allem die südlichen Staaten an billigeres Geld herankämen. Deutschland versucht jetzt, aus dieser Rolle des unsolidarischen Nachbarn herauszukommen, unter anderem mit Anzeigen in ausländischen Zeitungen.
4: Les el país, la stampa, Publico, Tanea. Es sind die auflagenstärksten und die einflussreichsten Tageszeitungen Südeuropas, in denen heute ein gemeinsamer Text der Bundesminister Olaf Scholz und Heiko Maas erschienen ist. Die beiden Politiker appellieren, eine solidarische Antwort auf die Corona-Krise in Europa zu finden, so der Titel ihres Artikels. Dass er in den Ländern erscheint, die von der Corona-Krise zurzeit am härtesten getroffen werden, ist kein Zufall. Denn in Frankreich und Italien, aber auch in Griechenland oder Portugal wird jetzt auch wieder die Forderung nach der Einführung von Eurobonds besonders vehement erhoben. Auch die Südländer haben weitgehende Ausgangssperren verhängt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, wie in Deutschland mit erheblichem Schaden für die Volkswirtschaften. Nach der Krise wird es also auch in Italien, Spanien, Portugal oder Griechenland staatliche Programme geben müssen, um die eingefrorene Wirtschaft wieder auf Betriebstemperatur zu bringen. Das Geld dafür soll auch aus Eurobonds kommen. Gemeinsamen Anleihen des Euroraums also, dessen vergleichsweise starke Volkswirtschaften wie Deutschland oder Österreich für Bonität stehen und damit für niedrige Zinsen sorgen würden. Müssten sich Spanien oder Italien im Alleingang Geld an den Kapitalmärkten beschaffen, dann könnten sie das nur zu deutlich höheren Zinsen tun, was die Schuldenspirale ihrer Staatshaushalte weiter antreiben würde. Olaf Scholz und Heiko Maas erwähnen das Stichwort Eurobonds in ihrem Zeitungsartikel kein einziges Mal. Auch das ist kein Zufall. Stattdessen erläutern die beiden Bundesminister das Instrumentarium, mit dem die EU jetzt schon notleidenden Mitgliedern helfen könne, also den Europäischen Stabilitätspakt ESM, der zum Beispiel Griechenland vor Jahren schon aus der Überschuldung geholfen hat. Auch die Europäische Zentralbank habe zugesagt, in großem Stil weitere Staatsanleihen und Unternehmensanteile kaufen zu können, schreiben die beiden Bundesminister. Und schon bald könne Europa auch beim Kurzarbeitergeld helfen, das wie in Deutschland dazu dienen soll, ganze Belegschaften zwangsweise stillgelegter Unternehmen zu erhalten und finanziell zu stützen. Die Befürworter von Eurobonds sehen vor allem das politische Signal der Solidarität innerhalb Europas. So wie das Virus keine Grenzen kenne, dürfe es auch die gegenseitige Unterstützung nicht tun. Die Eurobonds Gegner halten dagegen, dass man politisches Handeln und finanzielle Haftung nicht voneinander trennen dürfe. Mit anderen Worten, Finanzmittel zu künstlich verbilligten Zinsen könnten Strukturprobleme in den Südländern dazu gehören auch Misswirtschaft und Korruption eher noch verfestigen. Morgen konferieren die Finanzminister des Euroraums wieder miteinander. Befürworter und Gegner von Eurobonds haben sich in Stellung gebracht. Neu ist die Diskussion um gemeinschaftlich begebene Anleihen nicht. Aber in der Corona-Krise wird deutlich, die moralische Ebene der Diskussion und die ökonomische sind alles andere als leicht zusammenzubringen.
0: Deutschland und die Corona-Bonds. Lothar Lenz war das für HR Info. Was macht eigentlich die Fußball-Bundesliga? Ist ja ein bisschen still geworden um die Profis, die sonst jede Menge Aufmerksamkeit bekommen. Ab heute darf die Eintracht offiziell wieder mit dem Training beginnen. Eingeschränkt natürlich nur. Eintracht-Trainer Adi Hütter hat am Nachmittag erklärt, wie er die aktuelle Situation beurteilt. Und HR-Info-Sportreporter Volker Hirt war für uns dabei.
5: Lange Pässe. Einzelübungen, Schüsse aufs Tor, das ist drin, Zwei Kämpfe nicht. Bei der Eintracht dürfen zwei Spieler miteinander arbeiten. Geduscht und gegessen wird meist zu Hause. Hygienevorschriften, Distanz zwischen den Spielern, Maßgaben der Behörden, alles wird penibel eingehalten. Adi Hütter sieht in dieser Situation Vor- und Nachteile.
6: Auf der einen Seite kann man natürlich ein Mannschaftstraining äh, nie so ersetzen, äh, wenn man mit zwei Spielern auf der Platz trainiert, ist ja logisch. Auf der anderen Seite, was ich wieder sehr, sehr positiv sehe, ist, dass wir die Möglichkeit haben, uns mehr individuell mit den Jungs auch zu beschäftigen, mehr mit ihnen sprechen zu können. Und diese Gelegenheit nütze ich. Ich glaube, den Jungs macht es äh, in dieser Form natürlich auch viel, viel mehr Spaß, als zu Hause in Quarantäne zu sitzen, auf dem Ergometer zu sitzen und Stabiliz Stabilisationsübungen zu machen.
5: Für die Spieler natürlich eine ungewohnte Situation. Wir sprachen auch mit Eintracht-Außenverteidiger Erik Durm. Natürlich. Natürlich ist es ein bisschen schwieriger im Teamsport dann plötzlich nur noch in Zweiergruppen unterwegs zu sein und einen anderen Mannschaftskollegen aus der Ferne zuzuwinken und den Rest gar nicht zu sehen. Aber zurzeit ist das, glaube ich, das worauf wir achten müssen, worauf es ankommt und hoffen natürlich, dass sich das auch irgendwann wieder ändern wird. Und der Eintracht Trainer? hat seine Spieler offensichtlich auch vermisst.
6: Natürlich hätte ich am liebsten jeden umarmt und mich gefreut, dass ich ihn wieder sehe. Aber das äh, dürfen wir einfach leider nicht. Aber ich habe mich dann speziell gefreut, die Jungs auch wieder aus ihren Wohnungen, aus ihren Häusern rauszuholen. Und äh, ja, dass sie wieder im Stadion sind, dass man den persönlichen Kontakt wieder pflegt. Ich denke, die Jungs auch, wie sie den Rasen wieder gerochen haben. Deswegen äh, sind wir sehr, sehr glücklich, dass der Zustand, so wie er jetzt ist, dem können wir uns sehr, sehr gut anfreunden.
5: Unmut gibt es rund um den FC Augsburg, der seit dem 23. März wieder am Ball war. Borussia Dortmund folgte eine Woche später am 30. März. Vier weitere Clubs beginnen im Verlauf dieser Woche mit dem Training. Wann Adi Hütter wieder bei einem Bundesligaspiel an der Seite stehen wird, unklar.
6: Wichtig ist, glaube ich, für uns alle, dass wir wieder unseren Beruf ausüben können. Ob es dann schlussendlich wirklich so sein wird, dass es Anfang Mai passieren wird, dann freuen wir uns. Aber wie ich in Frankfurt hier ja sagen würde, es wird noch einiges Wasser den Main hinunterfließen, bis dann schlussendlich wirklich die Entscheidung getroffen wird.
5: Bei zwei Mannschaften gibt es noch ein Fragezeichen. Beim SC Freiburg gibt es noch keinen offiziellen Trainingswiederbeginn. Und ausgerechnet Werder Bremen hat keine Genehmigung zum Training bekommen. Der Innensenator hat das abgelehnt. Ausgerechnet die Bremer, denen steht das Wasser bis zum Hals. Sie gehören zu den am meisten abstiegsbedrohten Clubs.
3: Manche verdienen sich mit einem Minijob ein paar Euro dazu, für andere ist dieses Geld extrem wichtig. Für viele Studenten zum Beispiel, die sich damit gerade jetzt in den Semester fehlen, das Geld für ihr Studium verdienen. In den Zeiten der Corona-Krise fallen diese Minijobs jetzt zum großen Teil weg, weil viele Betriebe, wie beispielsweise in der Gastronomie, schließen müssen oder die Firmen einfach nicht mehr alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Minijobs beschäftigen können. Gabi Beck mit Beispielen wie Minijobber jetzt. Ohne ihren Minijob klarkommen müssen.
7: Andrea Schweier aus Rothenburg an der Fulda war total glücklich über ihren Minijob im Kiosk in der Schule ihrer Tochter. Für die Mutter von vier Kindern ein idealer Nebenjob, mit dem sie mal rauskam, etwas Geld für das Familieneinkommen dazu verdienen konnte und gleichzeitig ihrer Familie gerecht werden konnte. Doch dann kam Corona und die Schulen mussten schließen.
6: Ja, dann habe ich ähm, als erstes eine WhatsApp bekommen dass weil es ein kleiner Betrieb ist, äh, sie halt die Leute nicht weiter bezahlen können, weil sie mehrere tausend Euro im Monat natürlich Miese machen. Ähm, auch danach werden Sie dann uns erstmal nicht wieder einstellen können oder, bezahlen können, weil ähm, sie dann erstmal selber arbeiten, weil das Geld irgendwie natürlich wieder reinkommen muss.
7: So wie ihr geht es in den vergangenen Wochen vielen. Gerade Minijobber müssen um ihren Nebenverdienst fürchten. Gaststätten sind nicht mehr geöffnet, Bars und Eisdealen auch nicht mehr. Manche mussten so wie Andrea Schweier von heute auf morgen aufhören. Ihr fehlt vor allem die nette Beschäftigung, aber auch das Geld.
6: Also natürlich auch ähm, finanziell, also ich sag mal, ich habe ab 150 Euro verdient, es wurde auch mal mehr. Natürlich hat das auch gut getan. Ähm, gerade, weil wir auch am Haus viel machen und dann auch für die Kinder und so. Ne?
7: Das Haus muss jetzt erst mal warten. Anderen geht es da besser. Sie haben ihren Job behalten und bekommen ohne Beschäftigung trotzdem ihr Geld. Und wieder andere suchen sich schnell einen neuen Job. Besonders Supermärkte zum Beispiel und sämtliche systemrelevanten Branchen stellen sogar gerade noch schnell Minijobber ein. Gerade in der Pflege und in Krankenhäusern fehlen noch Jobs. Viele Studenten sind dort untergekommen. Doch viele andere Studenten warten auch erstmal ab und hoffen auf die Zeit nach Corona, so wie Leon Feldgen. Er hatte gerade in den Semesterferien mit seinem Minijob sein Studentenbudget aufgebessert. Doch in diesem Jahr kam alles anders.
5: Ich hatte bisher einen 450 Euro Job in einem Bistro-Catering-Betrieb in Frankfurt. Dieser hat natürlich durch die Corona-Krise zugemacht, weshalb ich nicht mehr arbeiten konnte. Dadurch, dass ich Semesterferien momentan habe und diese eigentlich immer zum Arbeiten genutzt hatte, das ist das natürlich jetzt problematisch?
7: Der AStA Frankfurt hat gerade auf die Situation von Studierenden hingewiesen. Nach seinen Angaben gehen zwei Drittel einer Lohnarbeit nach. Neben dem Studium. Und diese Jobs fallen jetzt oft weg. Und einen Anspruch auf Kurzarbeitergeld gibt es ja bei den geringfügig Beschäftigten nicht. Und übrigens, wer mit Kurzarbeit einen Minijob annimmt, der muss wissen, dass sich sein Kurzarbeitergeld dann verringert. Es sei denn, der Minijob ist in den Branchen, die die jetzt bei Corona besonders wichtig sind, nämlich systemrelevant sowie die Lebensmittelbranche, der Medizinbereich oder die Pflege.
0: HR Info. Corona kompakt am Montagnachmittag.